0: 小朋友们、同学们，晚上好！欢迎收听白羊叔叔讲故事。今天是大年初一，新的一年已经到来，在这里祝所有小朋友们身体健康，学习进步。白羊叔叔讲故事也会依旧每天陪伴在你的身旁。地下基地。一天早晨，爸爸停止了研究。主动要求陪我去上学。放学回家的路上，爸爸说：“我带你去一个地方。”去哪里？嘿嘿，到了你就知道了。爸爸在我口袋里发号施令，把我引到了一个僻静的小巷。看看四周无人，爸爸让我打开小巷路边下水道的一个井盖。我费劲的搬动井盖。一股难闻的味道扑鼻而至，熏得我想呕吐。下去，什么？下去，你将会有惊喜。<音>我忍着那令人作呕的气味，爬到了肮脏的下水道里。下水道的光线昏暗，我猫着腰，捏着鼻子，按照爸爸的指示向前走。路上，时不时的冒出一些。癞蛤蟆、蜘蛛之类的动物和昆虫，把我给吓了一大跳。我强行克制住恶心和恐惧的感觉，继续前行。看着四通八达、阡陌纵横的下水道，我惊讶地说：“真没想到，在城市下面还有这样一个地下城。”突然，我感觉有什么东西从我的脚边爬过，那东西软乎乎。潮润润，冰冰凉。我低头一看，竟然是一条水蛇。我吓得毛骨悚然，尖声惊叫起来：“啊啊！”我的叫声惊动了水蛇，它昂起头来，张口就要咬我。本来我这段时间跟着爸爸学了武功，只要抬起脚就可以手疾眼快的踩住它的头，或者飞速闪开，让它袭击不成。但是我从小怕蛇。看见他，我已经吓得呆若木鸡。危急时刻，爸爸甩出了一个回旋镖，嘿，击中水蛇七寸的位置。俗话说，打蛇打七寸，蛇的七寸处是蛇的要害部位。爸爸心怀仁慈，扔暗器时力道小，水蛇没有被杀死，却被打痛了。他似乎知道了我们的厉害，低下头，飞速的溜走了。我快要崩溃了，大声说：“爸爸，我要回家。”再往前走走，拐个弯就到了。爸爸却仿佛没有听见我的话，我硬着头皮继续往前走，在一个岔道转弯处，看见了一扇门。西瓜开门，爸爸对着那扇门说：“那门竟然自动打开了。嗯”它是声控的。当我走进去时，门在身后悄悄地关上了。一瞬间，有无数盏灯在同一时间自动开启，我的眼前亮晃晃一片。当我的视力终于适应周围的环境时，竟然发现这是一个巨大的地下训练基地，它有好几个足球场那么大，里面摆满了各种训练器械。有一些器械还很大，好像是训练宇航员用的。爸爸，这是什么地方啊？嘿嘿，田书里记载了训练基地胶囊的制作方法，我按照秘籍的记录将它制作出来。它和普通的胶囊一样大小。这段时间，你去上学的时候，我驾驶着玩具直升机在城市里选址。寻找可以安放训练基地胶囊的地方，但我找来找去都没有找到合适之处。地上到处都是人和建筑，就算是没有人也没有建筑的地方，也已经被别人买下来圈上了。没办法，我只好到地下来找地方。最后，我选中了这里。我先将训练基地胶囊塞进土里，再往上浇点水，它就膨胀开来。变成现在这样大小的地下基地了，爸爸，你怎么不叫上我呢？小胶囊被水泡了，竟然能变成这么大的基地，想想太神奇了！我的天哪，它比动画片《忍者神龟》里的地下基地还要酷呢！你不是要上学吗？和你一样，我也太想要这么一个基地了，所以就没等你。以后你就在这里训练吧。在这里，你不用再担心会破坏什么东西了。从此，每天下午放学后，我都会到地下训练基地里去训练。爸爸为我制定了更加严格的训练计划，而且各项基础训练的强度都加强了。另外，除了基础训练，爸爸还传授给我许多隐侠特有的功夫。他先教了我一套类似凌波微步的步法。因为这个步伐要求脚的动作足够的快和灵活，我刚开始总也走不好，不是左脚绊了右脚，就是右脚绊了左脚，导致整个人摔在地上。但我毫不气馁，练了无数遍以后，终于学会了。我发现，掌握了这个步法之后，我整个人跑起来，身形如同鬼魅。爸爸又教了我五行遁术。五行遁术中的五行指的是金、木、水、火、土。水遁只通过潜水隐遁，木遁是运用周围的树木之类的隐遁，比如突然跃到树上，或者躲进灌木丛中，不让人找到我。火遁则是指扔烟幕弹或者闪光弹，暂时让对方看不到自己，达到遁走的目的。金盾则是通过金属制品反射光线，让对方的眼睛暂时失明，然后脱身。最复杂的是土盾，需要事先挖好地道。看起来最神秘，其实不太实用。五行遁术一言以蔽之，就是使用身边可以利用的一切条件脱身。在古时候，人们认为世界主要由五种元素组成。所以，自然就形成了五行遁术。五行遁术很复杂，虽然我竭尽全力，但仍然是状况百出。练习水遁的时候，我刚跳进河里，就听见岸上有人喊：“有人跳河了！”接着，总有好心人跳进水里把我救出来，让我哭笑不得。练习木遁的时候，我从地上一个旱地拔葱跃到树上。我现在弹跳力不错，原地跳高能跳好几米，但是我总是要么碰到树干，要么碰到树杈，头上总是肿起一个个大包。练习火遁的时候扔烟幕弹，我常常是扔得太近，被烟幕弹熏了自己的眼睛。爸爸还对我进行其他特殊技巧的训练，比如潜水闭气、徒手搏斗、剑道。暗器、药物术、湿毒解毒术、听力嗅觉术，以及忍饥耐渴的野外生存能力。为了训练我的心理素质，他还总是让我穿着用破布裁成的衣服在街上招摇，引来人们异样的目光和评点。渐渐的，不管别人说什么、怎么嘲笑我，我都不在意了。作弊之苦。又要数学考试了，数学老师冷面杀手是一位特级教师，他教学成功的一个法宝就是考试，三天一小考，五天一大考，到了月末还有一次小测验，我们全都被他的考试弄得整天紧张兮兮的。这段时间，我的主要精力都用在了学习武术上，我怕考不好，就动了歪心思，我决定。用我最近学的眼侠的功夫，去冷面杀手的办公室里看试卷。趁着下课，我施展了凌波微步，来到了老师的办公室外面。我从同学们身边跑过，但是没人看得见我，眼神好的也只能看见一道影子。老师们都不在，大门紧闭，我开门就进去了。这时候。爸爸通过口袋的瞭望孔发现了我不同寻常的举动，厉声责问：“杨哥，你想干什么？”“嘘，爸爸，别出声。”我的心砰砰直跳。虽然我的心理素质增强了，但是做贼还是会心虚的。我轻手轻脚的走到冷面杀手的办公桌前，终于找到了明天的试卷。浪子回头金不换，快住手！爸爸又在我口袋里面喊了。我用手按住口袋，不让爸爸出声。这时门外传来了脚步声，我顾不上许多，连忙抽出了一张卷子，塞进口袋里，然后一个顿术缩进了沙发下面。这时，冷面杀手走了进来，我的手还来不及缩进沙发里。他就一脚踩在了我的手上，我痛得呲牙咧嘴，但我紧紧的咬住牙根，才没有叫出声来。冷面杀手踩过之后，他刚走过，我还没来得及收回手，又被另一只肥大的脚再次踩了一下。是我的同学老肥。哎呀，我忍不住痛叫一声，收回手。老肥太胖了，踩了一下比冷面杀手踩两下还疼。张大军，你在喊什么？老师，刚才不是我喊的。这里就我们两个人，不是你喊的，难道是我喊的吗？冷面杀手一屁股坐在沙发上，这沙发用的年头长了，弹簧已经失灵了。冷面杀手一坐到沙发上，沙发整个沉了下来，重重的压在了我的身上，我不得不用背使劲的扛着。张大军，你竟然上课睡觉！你到学校来是为了睡觉的吗？冷面杀手厉声的批评老肥，老肥是我的死对头，平时总是和我不对付，时不时的嘲笑我，捉弄我。看到老肥被骂的狗血淋头，我幸灾乐祸，觉得痛快极了。但是，冷面杀手太重了，我被他做的有些受不了，忍不住动了动。哎，这沙发、呃、怎么会动？冷面杀手惊叫着跳了起来。冷面杀手要低下头来看，我担心会被他发现，忙背着沙发向大门口挪了过去。冷面杀手和老肥全都惊讶的叫了起来：“啊，哦！”然后朝我追了过来。我爬得飞快，走廊里有同学经过，他们纷纷喊道：“呃、快看，快看，这沙发会跑！”冷面杀手在后面一边追一边大声喊道：“哎、呃，站住！呃、站住！”冷面杀手和老肥对我穷追不舍，我背着沙发逃到了学校的水池旁边，看见冷面杀手和老肥要追过来了，我连忙从沙发底下爬出来，跳进了水池里。水池里种着睡莲，我躲在睡莲下面，然后用爸爸教我的水遁法屏住了呼吸，在水里。我看见冷面杀手和老肥把沙发翻了过来，没有看出什么异样，然后又朝水池里看，也没有发现人，两人都觉得很奇怪，挠挠头，莫名其妙的就往回走了。他们俩走后，我从水池里爬了出来，浑身湿漉漉、脏兮兮的，我从学校跑了出去。然后施展飞毛腿的功夫，飞快的往家里跑。风吹在身上冷飕飕的，我和口袋里的爸爸都连打了好几个喷嚏。啊呃啊呃、爸爸也随我被水泡了，成了落汤鸡。到家后，我从口袋里面掏出那份数学试卷，因为我事先在口袋里放了塑料袋，我往口袋里塞时，它正好被我装在了塑料袋里。没有被浸湿，我如获至宝，心想明天的考试全靠它了。我在家飞快的洗了个战斗澡，换了身衣服，又马不停蹄的跑回学校。我离开时是上午最后一节课下课后，当我回来时，下午第一节课正要开始。虽然没有人发现，但是我错过了午饭时间，肚子饿得咕咕叫。回家之后，爸爸义正言辞的批评我，说我不该用学到的功夫作弊，还威胁我说，如果我再这样，就不教我了。我连忙认错，保证下不为例。晚上，可能因为白天在水里泡得太久，着凉感冒了，不停的流鼻涕、咳嗽。妈妈看见我生病，赶忙安慰我：“没事儿吧？身体要紧，你还是早点休息吧。”你要是作业做不完，妈妈打电话跟老师解释一下。没事妈妈，我必须得把它做完。妈妈被我感动了，说：“那你早点做完，早点休息吧。”哎，宝宝心里的苦，只有宝宝自己知道。好了，孩子们，这一集的故事，白羊叔叔就给你讲到这里。希望你能够喜欢。今天是大年初一，大年初一我们要去拜年了，互相说一些祝福的话，喜气洋洋的迎接新的一年吧。温暖讲述，为爱发声，白杨叔叔讲故事也会每天陪伴在你的身旁。我们明天见，晚安，好梦。